0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von EDOX.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast bei mir im Podcast, und zwar Anna Vitura.
1: Hallo und moin in die Runde.
0: Moin in die Runde. So, da <lacht> spricht man doch so wie in Norddeutschland. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir möchten heute ein ganz spannendes Thema besprechen. Und zwar einfach mal darüber sprechen, weil du bist da die Expertin. Was bedeuten eigentlich die ganzen Inhaltsstoffe, Angaben und so weiter auf meinem Hundefutter? weil ich glaube, die meisten Hundehalter und Halterinnen haben gar keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet und wie man überhaupt wirklich erkennt, was ist Qualitätsfutter, was ist kein gutes Futter, welche Verhältnisse gibt es, das alles wollen wir in diesem Podcast einmal mit euch besprechen.
1: Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf und hoffe, ich kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Und Anna, ich weiß nicht, ob du das auch schon in anderen Podcasts von uns mitbekommen hast. Zu Beginn starten wir mit dem Kennenlernspiel, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wollen dich natürlich auch einmal kennenlernen und wir machen das immer mit den vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an mit deinem Beruf.
1: Okay, das ist tatsächlich ein bisschen speziell. Also meine offizielle Berufsbezeichnung ist Produktmanager für die Eigenmarke bei Bosch Tiernahrung. Ähm, wenn man meinen fachlichen Beruf äh, quasi abfragt, bin ich Tierernährungsphysiologe. Das heißt, mhm. mein Job ist tatsächlich ausschließlich die Tierernährung und bei Bosch natürlich nur Hunde, vor allem Hunde, aber auch Katzen.
0: Okay, wie kommst du dazu, sowas zu machen? Hat das irgendeinen irgendein Auslöser gehabt? Hat das einen Grund gehabt? Wie, wie, wie kamst du dazu? Hat dich immer schon dieses Thema interessiert? Oder wie kam es dann dazu, dass es dann speziell auch für Hunde und Katzen ist?
1: Also für Hunde und Katzen, das, hat, das war eigentlich irgendwie immer schon klar. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich komme von einem kleinen Dorf. Das war also irgendwie der, der Bezug zu Tieren und speziell zu Hunden war eigentlich immer schon da. Und ähm, rein fachlich hat es sich tatsächlich mit der Zeit entwickelt, also ich bin eigentlich, äh, mein Studienfach war Agrarwissenschaften und ein Teilbereich, ein relativ kleiner Teilbereich äh, der Agrarwissenschaften ist die Tierernährung, also die Tierernährungsphysiologie und äh, das hat sich einfach im Studium so ergeben, weil ich die Stoffwechselphysiologie und äh, die Tierernährung einfach immer spannend fand und habe mich eben darauf spezialisiert und habe dann nachher, nach dem Studium und nach der Promotion von Bosch das Angebot bekommen, dort einzusteigen. Und dann war quasi fest zementiert, okay, es werden Hunde und Katzen auf jeden Fall. Und äh, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber und äh, ja, habe das nie bereut, obwohl es natürlich schon noch ein kleiner Schritt ist von den klassischen Agrarwissenschaften, wo wir uns natürlich auch mit Rindern, Schweinen und äh, Hühnern beschäftigt haben, dann den Sprung zu machen, zum klassischen Petfood, also Hunde- und Katzenfutter.
0: Mhm. Bedeutet schon so vom Nutztierbereich wirklich in den Haustierbereich ein.
1: Genau. Und das Schöne, finde ich, ist, dass es in, bei uns, bei uns Agrarwissenschaftlern, tatsächlich die Tierernährungsphysiologie oder die Tierernährung tatsächlich als richtig eigenen Fachbereich gibt. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie ein kleiner Teilbereich, sondern mein ganzer Fokus zum Beispiel in der Promotion war die Tierernährung und auch schon im Masterstudium war es wirklich absolut auf Stoffwechselphysiologie und Tierernährung ausgelegt. Und das macht es auf jeden Fall ein bisschen besonders, weil wir einfach sehr, sehr fachlich weit ins Detail gehen und es eben nicht nur so ein kleiner Teilbereich ist.
0: Das bedeutet, du hast auch einen Doktortitel.
1: Ja, genau. Ich habe in, in Göttingen promoviert, ähm, Doktor der Tierernährungsphysiologie. Wie gesagt, da geht es dann schon ganz, ganz weit ins Detail.
0: Ja, das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen, wenn wir da ganz tief ins Thema gehen. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch schon viele, viele Stunden und Tage und Monate mit verbracht, mit den ganzen Thematiken, dich da einzuarbeiten und so weiter. Dein Job ist ja mit Sicherheit auch sehr, sehr zeitintensiv. Wie sieht es bei dir denn privat aus? Was hast du noch für Hobbys nebenbei?
1: Ja, also zum einen, ja, mein, mein Beruf ist zeitintensiv, aber es ist für mich tatsächlich auch, und das klingt vielleicht ein bisschen hohl, aber es ist tatsächlich auch eine Leidenschaft. Also ich bin einfach Tierernährer mit Überzeugung, deshalb verschwimmen manchmal auch die Grenzen zwischen Beruf und Hobby bei mir so ein bisschen, weil... Natürlich habe ich ganz viele Leute in meinem privaten Umfeld, die mich immer mal anrufen und sagen, hey Anna, ich habe mit meinem Hund irgendwie ein Problem. Kannst du nicht doch mal eben kurz gucken? Und es sind meine Freunde und es ist irgendwie trotzdem mein Job. Mhm. In, als Hobby, ich bin ein absoluter Draußenmensch. Ähm, ich bin wahnsinnig gerne im Garten. Ich baue, äh, ein bisschen freaky, ich baue sehr gerne Gemüse an zum Beispiel. Und mein aktuelles Großprojekt ist, dass ich einen alten Bauwagen, einen alten Forstwagen renoviere, das heißt, äh, an den Wochenenden und wenn ich frei habe, sieht man mich meistens in Arbeitskluft mit äh, Hammer und äh, Säge in der Hand quasi. Ich mache auch ganz gerne Sport, bin gerne draußen, wie gesagt. Ähm, ich wohne jetzt in Hamburg. Ähm, das heißt, hier kann man auch gerne mal schön ans Wasser gehen oder so. Und ähm, ja, also eigentlich ganz unspektakulär.
0: Hört sich aber, hört sich aber ganz gut an. Ein guter Ausgleich. Hätte man jetzt Auf jeden gar nicht Fall. gedacht.
1: Ja, und für mich ist es auch wichtig, weil mein Job ist natürlich schon sehr, in Anführungszeichen, verkopft. Ich bin ich bin sehr weit im Detail, oft sehr im wissenschaftlichen Bereich. Und dann tut es halt auch einfach mal gut, wenn man sich am Wochenende im Garten beim Garten umgraben oder beim Arbeiten am Bauwagen ein bisschen körperlich abreagieren kann.
0: Sehr schön. Du hast jetzt schon die Leidenschaft angesprochen. Das ist ja auch ein Teil der Kategorien. Und wie sieht es denn bei dir aus? Verfolgst du eine Lebenseinstellung oder hast du das mal für dich definiert?
1: Ach, definiert eigentlich nicht. Ich glaube, meine Le Lebenseinstellung ist vielleicht so ein bisschen eine, eine Kombination aus meinem Typ. Denn ich bin vom Typ her tatsächlich einfach Naturwissenschaftlerin durch und durch. Mhm. Also ich bin ein sehr sachlicher Mensch. Ich analysiere gerne Dinge und ähm, das zieht sich irgendwie durch mein Leben durch. Und ich glaube, der zweite Part, der auch gar nicht so weit davon entfernt ist, wenn man aus der Wissenschaft ist, ist immer neugierig bleiben. Ja. Und das versuche ich einfach in eigentlich allen Lebensbereichen neugierig und positiv zu bleiben, Dinge dazu zu lernen, Menschen kennenzulernen ähm, und einfach ja, mit dem Kopf dabei zu bleiben. Ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt das klassische Lebensmotto, aber es zieht sich einfach durch mein Leben.
0: Neugierig, offen und positiv, das passt ganz gut. Ein perfekter Übergang, denn wir wollen natürlich auch noch einmal wissen, wie du oder deine Freunde, Familie, Bekannte deinen Charakter beschreiben würden, anhand von drei Merkmalen.
1: Huh, das ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich, also das äh, analytisch-naturwissenschaftliche auf jeden Fall, das sagt, mir, sagt man mir ganz, ganz oft, das zweite auf jeden Fall hilfsbereit. Ähm, bei mir kann man eigentlich immer klingeln, ich versuche immer meinen Leuten zu helfen und äh, ja, mich, mich kann man eigentlich immer fragen und ähm, ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und das Dritte, ja, es ist glaube ich tatsächlich die Neugierde. Also mich kann man ganz schnell für Dinge begeistern. Mir, mir erzählt irgendjemand was, hey, hast du Lust dir dieses oder jenes anzuschauen? Und dann bin ich eigentlich immer jemand der sagt, okay, erstmal hingehen, erstmal gucken. Und ähm, das, wie gesagt, das ist, glaube ich, so, sind so die drei Dinge, die mich auszeichnen.
0: Sehr, sehr schön. Ich finde es ja immer sehr spannend, mit Menschen aus der Hundebranche zu sprechen und du arbeitest ja für Bosch Tiernahrung. Das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen, eine sehr bekannte Marke in der Heimtierbranche. Kannst du ein bisschen was über das Unternehmen erzählen, also wie... Wie lange gibt es das Unternehmen schon? Wie groß ist das Unternehmen? Wie bist du dazugekommen? Wie lange bist du schon da? Ähm,
1: ja, sehr gerne. Also Bosch ist tatsächlich ein richtig klassisches Familienunternehmen. Ähm, das Unternehmen gibt es seit 1960 vom Kurt Bosch damals gegründet und es war tatsächlich im kleinen Dörfchen Blaufelden-Wiesenbach eigentlich ein... ein naja, eine Garage vielleicht nicht, aber es war ein kleiner Raum, in dem irgendwie alles anfing. Und damals noch mit Nutztierfutter. Also man hat damals so Milchaustauscher und ähm, Kälberfutter zum Beispiel gemacht. Und dann entwickelte es sich tatsächlich, dass es parallel einen Bereich für Nutztiere gab ähm, und einen Bereich für Haustiere. Das lief relativ lange parallel und dann gab es halt die große BSE-Krise, wo es dann quasi eine Vorgabe gab, vom Gesetzgeber zu sagen, entweder machst du Nutztierfutter oder Heimtierfutter. Man durfte also nicht mehr parallel zum Beispiel ein Rinderfutter, ein Kälberfutter machen und parallel ein Hundefutter, sondern man musste sich entscheiden. Okay. Und äh, damals war eigentlich der Bereich Heimtierfutter für Bosch relativ klein. Und trotzdem ja. haben die, die Firmeneigner gesagt, okay, komm, wir gehen das Risiko ein und wir, wir stürzen uns komplett auf das Hundefutter und Katzenfutter. Und von da ab, ähm, das war in den 2000er Jahren, und dann entwickelte es sich und wurde immer größer. Und jetzt mittlerweile, wir sind bei um die 900 Mitarbeitern mittlerweile tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben unseren Standort immer noch in Blaufelden-Wiesenbach im kleinen Dörfchen. Das ist ein sehr kleines Dorf, ich weiß gar nicht. Also es hat weniger Einwohner, als wir Mitarbeiter haben, ich bin <lacht> überzeugt. Und das Unternehmen ist gewachsen und gewachsen und ähm, wir produzieren auch nur dort. Wir haben also keine andere Produktionsstätte, sondern es ist tatsächlich ähm, unsere komplette Verwaltung sitzt dort. Da sind wir vielleicht so 100, 150 Leute und der ganze Rest meiner Kollegen arbeitet draußen im Betrieb, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, weil wir ja auch einfach ganz viele verschiedene Produkte herstellen. Mhm. Ähm, das von den Produkten her, vielleicht damit man mal eine Idee hat, was Bosch so macht, das Klassische ist natürlich das typische Trockenfutter, was man so kennt und zwar in ganz vielen Qualitäten und ganz vielen Zusammensetzungen. Da gibt es wahnsinnig viele Varianten, aber wir stellen halt auch Snacks her für Hunde- und Katzenfutter. Wir haben riesige Backstraßen. Das äh, ist tatsächlich sieht sehr, sehr schön aus. Hat ein bisschen was von Weihnachtsbäckereien ganz groß, okay. weil da einfach Hundekekse am laufenden Meter vom Band laufen zum Beispiel. Ähm, genau, so ist es. Und von uns aus geht die Ware dann quasi in die ganze Welt. Das heißt, Bosch gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen anderen Ländern. Und ähm, es geht aber alles immer vom kleinen Örtchen Blaufelden Wiesenbach aus.
0: Da kann man den Ort ja schon fast umbenennen.
1: Uh, ja, ich glaube, die Wiesenbacher hätten da vielleicht ein paar Bedenken, aber ähm, sagen wir es mal so: Wir haben durchaus sehr, sehr viele Kollegen und Mitarbeiter, die nicht erst in der zweiten, sondern manchmal sogar schon in der dritten Generation bei uns arbeiten. Ja. Und äh, der Bezug zum Ort ist auf jeden Fall super eng.
0: Also, man, das ist ja wahrscheinlich so was ganz Typisches: Wenn man den Ort hört, dann verbindet man das immer dann direkt mit der Firma. Dass man ja, sagt, da auf gibt jeden es Teil. natürlich, da kommt Bosch her, genau.
1: Genau, genau. Auch wenn es so klein ist ähm, und man muss uns auch erstmal finden. Also, man muss halt irgendwo von der A7 abfahren auf Höhe Rotenburg, ob der Tauber und dann Richtung Baden-Württemberg raus. Ähm, aber ja, es ist ähm, Bosch und Blaufelden, das gehört tatsächlich zusammen.
0: <lacht> Echt eine richtig coole Geschichte. Und dass so eine große Firma ja auch ein typisches ein typisches Familienunternehmen ist und dann auch so eine Geschichte hat, wo man dann von, von der Nutztierfutterproduktion umgestiegen ist, was ja wahrscheinlich da auch ein echt großes Risiko war, weil man ja gar nicht wusste, wie sich die Heimtierbranche überhaupt entwickeln würde. Dass es natürlich jetzt so groß geworden ist, da hätte man ja auch vielleicht vor 20 Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen ist das natürlich echt eine richtig, richtig coole Geschichte und... Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr eine sehr große Produktpalette habt und du hast ja schon angedeutet, dass es im Hundebereich und im Katzenbereich ist. Deckt ihr noch mehr Heimtiere ab oder bezieht es sich auf diese beiden?
1: Es bezieht sich bei uns tatsächlich auf Hunde und Katzen, denn ähm, das liegt vor allem auch an den Rohstoffen. Ähm, für Hunde- und Katzenfutter braucht man zum Beispiel sehr, sehr viele Fleischrohstoffe, tierische Rohstoffe, die zum Beispiel ja, wenn man jetzt bedenken würde, irgendwo die Kaninchenernährung oder so, was ja auch ein klassisches Heimtier ist, ähm, Hamster, Kaninchen oder ähnliches, da werden natürlich ganz andere Rohstoffe verwendet. Mhm. Und ähm, deshalb ist es für uns so, dass es eigentlich von vornherein klar war, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir gut können und wo wir auch die Rohstoffe für haben. Und da bieten sich, also deshalb eben Hunde- und Katzenfutter und eben nicht Dinge wie ähm, Kaninchen oder Exoten oder solche, solche Dinge. Da gibt es sicherlich andere Firmen, die haben andere Produktionsanlagen und die haben da eine ganz andere Expertise. Und wir haben uns eben entschieden, bei dem zu bleiben, was wir wirklich gut können.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Es gibt ja auch für alle möglichen unterschiedlichen Heimtiere, wenn man jetzt auch überlegt, Aquaristik und so weiter, gibt es ja wahrscheinlich immer verschiedenste Anforderungen, die man da haben muss. Und du hattest das auch angesprochen, was ich gar nicht wusste, dass man nicht ähm, Heimtier- und Nutztierproduktion parallel laufen lassen darf. Ähm, liegt das daran, dass man dann in den Produktionsstätten, also in den ganzen Ablauf, dann auch unterschiedliche Voraussetzungen haben muss, dass das dann nicht kompatibel ist? Oder wie, wie, oder warum ist das nicht, nicht möglich? Oder kann man das vielleicht dann nur vielleicht an zwei unterschiedlichen Standorten zum Beispiel machen?
1: Also man kann das an zwei unterschiedlichen Standorten machen. Also es gibt ja durchaus Firmen, die machen zum Beispiel Pferdefutter und machen aber auch Hundefutter, aber die machen das nicht an einem Standort. Mhm. Denn der Punkt ist vor allem, mal davon abgesehen, dass es zwei komplett unterschiedliche Produktionsarten sind, die nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun haben, ist tatsächlich vor allem ein rechtlicher. Denn ähm, wir arbeiten im im Hunde- und Katzenfutter mit Fleischrohstoffen, die hochsensibel sind. Also was die Hygiene angeht. Das heißt, wir müssen zum Beispiel, der Gesetzgeber verpflichtet uns, diese Rohstoffe hygienisch einwandfrei zu halten. Das heißt, sie müssen zum Beispiel durcherhitzt werden. Sie auch, Wir müssen nachweisen, dass wir gewisse Temperaturen haben, damit zum Beispiel Salmonellen sich nicht ausbreiten können, dass sich, ähm, ich sprach die BSE-Krise an, dass sich auch derartige Erreger nicht ausbreiten können. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Produktionsanlage habe, wo ich Kaninchenfutter herstelle oder Pferdefutter, die einfach nur quasi pflanzliche Rohstoffe sind, die verpresst werden, da erreiche ich solche Temperaturen einfach gar nicht. Und wenn ich jetzt in einem Produktionsprozess oder in einer, in einer Anlage beides machen würde, dann könnte ich niemals sicherstellen, dass ich nicht ähm, eine Übertragung habe von Fleischkomponenten, Fleischrohstoffen, auf diese pflanzlichen Komponenten. Und bei den pflanzlichen Komponenten kann ich dann nicht mehr sicherstellen, dass sie hygienisch einwandfrei sind, weil sie ja nicht mehr durcherhitzt werden.
0: Mhm. Und
1: deshalb ist es tatsächlich so, dass man sagt, bei uns ist zum Beispiel dieser Erhitzungsprozess wahnsinnig wichtig über die Extrusion, aber auch über die Backstraßen. Und das sind Dinge, die ich eben bei anderen Heimtierfuttern in der Form einfach nicht habe und auch nicht brauche, weil es zum Beispiel nur pflanzliche Komponenten sind. Und deshalb wird es ganz streng getrennt.
0: Das ist das ist sehr sehr interessant. Jetzt haben wir ein ganz typisches Beispiel und zwar habe ich ja jetzt mittlerweile keinen Welpen mehr, aber einen neuen Hund und die Vorbesitzerin, die Züchterin quasi, hat euer Welpenfutter, euer Puppyfutter gefüttert und das habe ich natürlich, wie es ja, auch äh, empfehlenswert ist, übernommen ähm, und auch jetzt weitergefüttert. Das kann man ja bis zu vier Monate, bis zum vier, bis der Hund vier Monate alt ist, auch weiterfüttern. Und das ist natürlich jetzt einmal ein perfektes Praxisbeispiel hier für den Podcast, dass wir wirklich einmal schauen. Was bedeuten eigentlich die Inhaltsstoffe, die da draufstehen? Weil du kannst mir das natürlich äh, als Expertin genau sagen, weil da sind natürlich so ein paar Angaben drauf, die hat man vielleicht auch schon in anderen Bereichen gesehen. Teilweise kenne ich die auch schon ähm, jetzt beim Fischfutter, gibt es zum Beispiel auch Rohasche und Rohfaser als Angaben. Aber für viele Leute ist das, ja, Gar nicht relevant, beziehungsweise man versteht gar nicht, was das überhaupt bedeuten soll. Hat man sich, dann hat man sich vielleicht auch damit noch nie so richtig beschäftigt. Aber das hat ja schon auch große Auswirkungen darauf, wie du deinen Hund fütterst. Und man muss ja auch dazu sagen, mit der Fütterung kann man natürlich die Lebensqualität eines Hundes sehr stark beeinflussen. Deswegen ist das eigentlich ein unglaublich wichtiges Thema, was wir heute besprechen. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Und jetzt gehen wir auf die generelle Zusammensetzung einmal ein. Und zwar steht bei mir auf meinem Beutel, wir machen das jetzt wirklich ganz klassisch, frisches Geflügel 30%. Und da frage ich mich als Konsument... Was bedeutet eigentlich frisch? Kannst du mir das beantworten?
1: Das kann ich gerne tun. Ich würde vielleicht einen Punkt noch im, davor einschieben. Wenn man nämlich auf die Zusammensetzung schaut, mhm. da siehst du in dem Fall tatsächlich das frische Geflügel an erster Stelle. Und es ist für mich wichtig zu verstehen, was ist denn da die Vorgabe? Das heißt immer, das, was ganz vorne steht, ist am meisten enthalten, und je weiter ich nach hinten komme, umso weniger ist von der einzelnen Komponente enthalten. Das heißt, wenn wir jetzt vorne anfangen, frisches Geflügel ist es quasi die Hauptkomponente und äh, wird weniger. Und übrigens, das ist auch für alle Futter so. Das ist also eine gesetzliche Vorgabe. Ich kann also nicht frei entscheiden, an welche Position in dieser Zusammensetzung ich welche Komponente schreibe, sondern das ist fix. Ich weiß immer, was vorne steht am meisten und danach wird es weniger.
0: Deswegen ist es ja bei einigen Lebensmitteln für Menschen sehr, sehr schwierig, wenn an zweiter Stelle direkt Zucker kommt, oder?
1: Zum Beispiel, genau, dann weiß man gleich, oh, da ist, da, also selbst wenn nicht drin steht, wie viel Zucker drin ist, das ist ja. nicht verpflichtend, das zu tun, aber dann weiß ich schon, okay, da ist sehr, sehr viel drin, okay. wenn es an zweiter Stelle mhm. kommt. So, und ähm, ich habe auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, von dieser oder jener Komponente möchte ich eine weitere Information geben, zum Beispiel in unserem Fall 30 Prozent. Ich schreibe also genau rein, wie viel davon drin ist und das muss ich natürlich auch nachweisen und wir werden da auch überprüft. So, und dieses frische Geflügel, was ist das eigentlich? Ähm, das ist tatsächlich... Vielleicht mal zum Grundverständnis, weil ich werde es immer wieder mal gefragt, oh, was ist denn das? Was tut ihr denn da rein? Das sind doch, ich habe gehört, da sind irgendwelche Schlachtabfälle drin und da ist irgendwie Schnäbel und Klauen und solche Sachen drin und so, wie ist denn das? Also zum einen, Abfälle werden einfach niemals verwendet, sondern es gibt tatsächlich eine sehr strenge gesetzliche Vorgabe, die sagt, dass wir für Tierfutter nur Material von das heißt so, gesund geschlachteten Tieren verwenden dürfen, die für den menschlichen Verzehr freigegeben waren. Das heißt, die Tiere müssen, wenn sie geschlachtet werden, gesund sein. Und sie müssen in einer solchen, in Anführungszeichen, Qualität sein. Das, das Fleisch muss so gut sein, dass ich es auch an den Menschen geben könnte. Mhm. Was macht aber den Unterschied jetzt bei unserem frischen Geflügel zu dem, was wir vielleicht in der Fleischtheke finden irgendwo oder beim, beim Aldi abgepackt? Der Punkt ist der, dass wir zum Beispiel neben dem klassischen Muskelfleisch, was man natürlich auch in der Fleischtheke findet, also Brust und Keule zum Beispiel, verwenden wir auch gerne Rohstoffe oder, oder Teile vom Tier, die eigentlich in der menschlichen Ernährung mittlerweile kaum noch verwendet werden, was sehr schade ist, zum Beispiel die Innereien, Herz, Leber, Niere. Das sind super tolle, hochwertige Rohstoffe, aber kaum noch jemand verarbeitet in der Küche für seine eigene Ernährung zum Beispiel Hühnerleber oder Hühnerherzen. Das ja. gibt es mal, das ist aber mittlerweile super selten. Und wir haben jetzt halt die Chance, diese, diese Rohstoffe oder diese Teile vom Tier eben als hochwertige Rohstoffe für uns zu verwenden. Das heißt, beim frischen Geflügel ist es tatsächlich eine Mischung aus Muskelfleisch und ähm, diesen Innereien. Das wechselt auch immer mal ein bisschen. Und was wir auch verwenden, werden wir auch immer wieder mal gefragt, ja, ihr habt da doch bestimmt ganz viel Zeug drin, was irgendwie, was total schwer verdaulich ist. Wir verwenden auch Knorpel und Knochen, klar, in kleinem Anteil, weil die eine super Quelle sind für Kalzium und Phosphor. Warum soll ich Kalzium und Phosphor als Einzelkomponente zusetzen, wenn ich aber natürliche Quellen habe? Natürlich nehme ich die sehr gern. Was aber zum Beispiel nicht verwendet wird, ist sowas wie Schnäbel oder Krallen, weil wir da auch gar nichts von hätten, die zu verwenden. Die sind nämlich so wahnsinnig schwer verdaulich, dass, ein bisschen salopp gesagt, der Hunderhaufen wahnsinnig groß werden würde und äh, das Futter einfach irre schwer verdaulich wäre. Mhm. Ähm,
0: als zweite Angabe ist Geflügelprotein getrocknet angegeben. Mhm. Was bedeutet in dem Zusammenhang getrocknet? Also wir haben ja im ersten Fall das frische Geflügel, das hast du jetzt ja sehr ausführlich beschrieben, und dann gibt es ja auch noch den getrockneten Part. Was ist da dann quasi der Unterschied?
1: Vom Rohstoff her gibt es tatsächlich eigentlich keinen Unterschied, außer in der Verarbeitung. Das heißt auch ein Geflügelprotein getrocknet. Früher hieß das mal Fleischmehl. Das, der Begriff ist mittlerweile, wurde vom, vom Gesetzgeber geändert. Jetzt heißt es eben Protein getrocknet. Es ist eigentlich der mehr oder weniger gleiche Rohstoff, nur dass da noch ein Produktionsschritt dazukommt. Das heißt, wir bekommen dieses, diesen Rohstoff einfach als fertiges Granulatpulver quasi. Mhm. Das hat natürlich den Vorteil, dass es sich besser lagern lässt zum Beispiel und dass es sich auch für, für die Händler, die das vertreiben, einfach leichter transportieren lässt als ein frisches Geflügel, was natürlich gekühlt transportiert werden muss. Ähm, aber rein qualitativ gibt es da tatsächlich wenig Unterschiede. Der Unterschied zwischen den beiden, warum wir auch beides einsetzen, ist vor allem, dass das frische Geflügel einfach einen wahnsinnig tollen Geschmack hat. Also die Hunde merken den Unterschied. Die merken, ob in einem Futter frisch Geflügel zum Beispiel oder Frischfleisch enthalten ist oder ob dort Fleischmehle enthalten sind. Ähm, die mögen das sehr gerne. Aber es ändert jetzt ernährungsphysiologisch tatsächlich gar nichts. Ich kann ein ganz, ganz tolles Futter, ein sehr ausgewogenes Futter machen, was ausschließlich auf... Fleischmehlen beziehungsweise getrockneten Proteinen basiert. Okay.
0: Das bedeutet, dass es ein Geschmacksträger.
1: Genau. Es ist ein Geschmacksträger. Es ist, ähm, es ist für uns natürlich auch eine Frage von tatsächlich Regionalität. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, in der Nähe frisches Fleisch angeliefert zu bekommen und du hast die Anlagen, das selber zu verarbeiten, dann ist es natürlich auch am Ende des Tages eine ökologische Frage, sich diesen Schritt zum Beispiel zu sparen, das Fleisch erst zu trocknen, um es dann wieder zu verarbeiten. Das heißt, wir sparen natürlich auch einfach irre viel Energie dadurch, dass wir das Fleisch frisch verarbeiten können. Das mhm. kann aber nicht jeder und das darf auch nicht jeder, weil es natürlich hygienisch besonders anspruchsvoll ist.
0: Ja. Dann gibt es weitere Inhaltsstoffe, die teilweise selbsterklärend sind, wie zum Beispiel Reis, Gerste, Mais, Geflügelfett, Rüben, Trockenschnitzel, Mager, Milchpulver, Volleil tatsächlich auch, Fischmehl, Protein, Hydro, Hydrolysat, ähm, Grieben, Leinsamen, Erbsen, Hefe. Und dann kommen ja wirklich immer die, also so wie du es ja auch schon angesprochen hast, immer die Anteile werden ja deutlich, deutlich geringer. Und generell ist meine Frage da, ist es wichtig, dass da möglichst viele weitere Inhaltsstoffe drin sind oder ist auch manchmal weniger mehr?
1: Okay. Ich glaube, die Frage ist schwer pauschal zu beantworten, weil es wie immer irgendwie auf das einzelne Tier ankommt. Ähm, prinzipiell ist eine schöne, vielseitige Ernährung natürlich super. Genauso wie bei uns Menschen. Also ich finde zum Beispiel die, die Variante ähm, ein Fisch, mit einem Geflügel zu kombinieren, mit verschiedenen Kohlenhydratquellen, wie zum Beispiel Reis und Gerste zu kombinieren, finde ich super. Wenn ich einen Hund habe, der, der einfach fit und gesund ist, dann ist eine vielseitige Ernährung immer schön, weil ich natürlich ganz viele Nährstoffe darüber auf natürlichem Weg einfach hinbekomme. Ich bekomme ein sehr schön gleichmäßiges Futter und ich bekomme auch ein schmackhaftes Futter. Das heißt, ähm, prinzipiell ist das wirklich aus meiner Sicht Mittel der Wahl. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, wo ich zum Beispiel Hunde habe, die Allergien haben, die Unverträglichkeiten haben oder manchmal auch tatsächlich den Fall, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was mit meinem Hund los ist, aber irgendwas, irgendwas hakt da. Und dann kann es durchaus sehr, sehr sinnvoll sein zu sagen, ich reduziere die Ernährung erstmal auf das Nötigste und auf möglichst wenig Komponenten. Ich nehme zum Beispiel Kräuter raus, ich nehme Früchte raus und Beeren raus, also alle möglichen kleinen Komponenten. Mhm. Oder ich sage auch, ich mache ein sogenanntes Single-Protein-Produkt, das heißt nur eine tierische Proteinquelle. Wenn ich nicht weiß, worauf mein Hund reagiert, ähm, dann reduziere ich erstmal und probiere dann aus, okay, kommt mein Hund zum Beispiel mit Ente gut klar? und zeigt keine Symptome, dann ist das top. Dann kann ich einen Haken hinter die Ente machen. Und wenn ich dann sage, okay, vielleicht probiere ich beim nächsten Mal mal ein Futter, was nur Lachs enthält. Und wenn er auch darauf nicht reagiert, mache ich auch da einen Haken hinter. Wenn ich dann aber ein Futter probiere, zum Beispiel, wo Rind enthalten ist, nur Rind, mhm. und da sehe ich eine Reaktion, dann weiß ich, okay, Rind ist vielleicht nicht die beste Option. Aber das kann man nicht pauschal sagen. Also es gibt nicht die eine richtige Variante.
0: Ja, aber diese Zusammensetzung, diese generelle Zusammensetzung, die ich jetzt auch schon äh, quasi beschrieben habe, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass man ja versucht, ein Alleinfuttermittel zu machen, was dann so ausgewogen ist, dass mein Hund damit ausschließlich gefüttert werden kann, oder?
1: Genau, genau. Das ist immer die absolut oberste Maxime. Das heißt, wenn da drauf steht, Alleinfuttermittel zum Beispiel für wachsende Hunde oder für ausgewachsene Hunde, dann muss ich sicherstellen, dass da alles drin ist. Und natürlich versuchen wir immer, das alles, soweit es irgendwie geht, über die natürlichen Quellen abzudecken und das funktioniert ganz großartig. Also wenn ich zum Beispiel Leinsamen zusetze, habe ich eine tolle Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Wenn ich Rübentrockenschnitzel einsetze, habe ich eine richtig tolle Quelle für Rohfaser, also Ballaststoffe. Und es gibt eigentlich, wie soll ich sagen, einen Rohstoff für jede Lebenslage. Und wenn ich das gut mache und gut ausbalanciere, dann habe ich wirklich ein Futter, was mein Hund ein Leben lang bekommen kann. Und dann muss ich tatsächlich auch nur noch Vitamine und Spurenelemente zusetzen und habe, Wirklich ein super schönes, vollwertiges Futter. Und das ist eigentlich, eigentlich ist das tatsächlich der Kern meines Jobs. Das ist Futtermitteloptimierung. Ich schaue mir Rohstoffe an, überlege mir, für welches, für welchen Hund soll dieses Futter sein und dann ist mein Job, die Rohstoffe zu kennen und richtig zu kombinieren und auszuwählen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Würdest du denn als ähm Ernährungsphysiologen sagen, dass es sinnvoll ist, auch immer mal ein bisschen das zu wechseln oder wirklich eher konstant immer bei, einer, äh, bei einem Futter zu bleiben.
1: Meine klassische Aussage dazu ist eigentlich immer, never change a winning team. Wenn das gut funktioniert, wenn mein Hund ein Futter hat, das er gut frisst, gut akzeptiert, die Verdauung ist in Ordnung, ich habe ähm, hab nicht zu zu wenig Output, aber auch nicht zu viel, der Kot ist gut geformt, mein Hund ist fit und gesund, dann würde ich immer sagen, bleib dabei. Das ist doch toll, freu dich drüber und, und ändere nichts. Und ja. ähm, diese Idee von... Mein Hund braucht Abwechslung, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist eine sehr menschliche Überlegung, zu sagen, für den Hund macht es einen großen Unterschied, dass er an einem Tag Geflügel, am nächsten Tag Lamm und danach Fisch frisst. Nach meiner Erfahrung, und es gibt da auch ein paar wissenschaftliche Studien, die zeigen, für den Hund macht das ehrlich gesagt keinen Unterschied. Und ich finde, oder das ist auch ganz persönlich, auch bei meinem Hund habe ich es immer so gemacht, zu sagen, ich entscheide mich einmal für ein Futter, das richtig gut funktioniert, das ist mein Hauptfutter, und wenn ich sage, ich möchte ein bisschen Abwechslung reinbringen, vielleicht auch mal ein bisschen Motivationskick, dann kann ich das machen beim Training über kleine Snacks oder Besonderheiten. Aber ich bin immer ein Freund davon zu sagen, ein Futter, das gut funktioniert, einmal entscheidend wichtig, eine richtig gute, stabile Verdauung. Und dann kann ich auch irgendwelche Spiele und Scherzchen machen und, und irgendwelche Action reinbringen. Ja. Ähm, das Risiko ist tatsächlich bei vielen Hunden, gerade bei denen, die sowieso schon verdauungssensibel sind, dass ich mit derartigen Futterwechseln die Darmflora derart durcheinander bringe und die, die Verdauung so sehr aus dem Gleichgewicht bringe, dass ich irgendwann einen Hund da habe, der quasi auf alles reagiert, ständig Durchfall hat und bei jedem kleinen Infekt, der draußen irgendwo unterwegs ist, einfach reagiert.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon von mehreren ähm, Hundehaltern und Halterinnen gehört, die ich auch als Hundetrainer ähm, mit begleite und dort wird oft dann der Hund sehr, sehr vermenschlicht, dass man wirklich sagt, ey, der muss doch eigentlich jeden Tag nochmal wieder eine andere Geschmacksrichtung haben und so weiter und so fort. Dann kommt aber genau das, was du gerade schon gesagt hast, Verdauungsprobleme dazu. Dann ist der Hund auf einmal deutlich müder. Dann ist er, dann will der auf einmal das eine Futter nicht mehr, weil er das andere vielleicht dann besser oder lieber mag. Und dann kommt es ja zu so einem Teufelskreis, dass man irgendwann vielleicht nur noch Abwechslung reinbringen muss, weil der Hund sonst gar nicht mehr vernünftig frisst. Und dann hast du ja auch ein wahnsinnig großes Problem.
1: Genau, also zum einen... Ähm ist es ist so, dass ich natürlich, ich habe auch Kunden, ähm, die mich ganz verzweifelt anrufen und sagen, ich habe hier irgendwie zu Hause 30 Säcke Futter rumstehen und irgendwie, es funktioniert nichts mehr. Ich habe einen ganzen Haufen Geld dafür ausgegeben und eigentlich frisst mein Hund immer nur so mal für drei Tage dieses, mal für zwei Tage jenes und dann mag er nicht mehr. Denn ähm, man darf unsere Hunde auch nicht unterschätzen, die sind clever und die wissen, die merken sehr, sehr schnell, ach guck mal, ich habe eine Entscheidung, ich habe eine Wahl und schon fängt der Hund an, das auszuspielen und zu sagen, okay, na, dann gucke ich doch mal, wie weit ich das treiben kann. Ja. Und der zweite Punkt, auch ernährungsphysiologisch, finde ich es tatsächlich schwierig. Für mich ist es noch okay, wenn ich sage zum Beispiel, ich habe ein Adultfutter und ein anderes Adultfutter und die sind zum Beispiel beim Protein und beim Fettgehalt und bei der Grundkonstruktion des Futters sehr ähnlich. Sie haben einfach nur verschiedene Geschmacksrichtungen. Weiß ich nicht, ein Adult Lamm und Reis oder ein Adult Geflügel und Hirse bei uns. Die sind relativ ähnlich. Da mag das noch okay sein. Ganz schwierig finde ich, wenn man zum Beispiel Futterwechsel macht, die sich massiv unterscheiden. Dass ich also zum Beispiel einmal ein Futter habe, ein Trockenfutter mit 20% Rohprotein und plötzlich nehme ich eins mit 30% Rohprotein. Und danach springe ich zu einem mit 15% Rohfett und hatte vorher eins mit nur 8% Rohfett. Mhm. Und das ist natürlich, das ist einfach eine wahnsinnige Umstellung für den Hund und das darf man nicht unterschätzen. Das ist so ungefähr so, wie wenn wir Menschen uns entscheiden, ich esse zwei Wochen lang nur Junkfood und äh, gehe irgendwie äh, zu Burger King und McDonald's <lacht> und danach entscheide ich mich plötzlich, ah nee, jetzt muss ich aber mal ganz gesund leben, jetzt esse ich nur noch Vollkornprodukte. Ja. Das merken wir auch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen sollte man da dann wirklich ein bisschen konsequenter bleiben und vielleicht den Hund auch als Hund betrachten, oder?
1: Genau. Und viele Hunde sind ganz froh, wenn sie nicht entscheiden müssen. Die sind sehr, sehr glücklich damit, wenn wir entscheiden, welches Futter für sie passt und dann folgen sie uns. Das ist ja das Tolle an Hunden. Hunde mögen uns und wollen uns gefallen. <lacht> und, und die meisten Hunde sind sehr glücklich damit, wenn ihr Partner, Mensch, Entscheidungen trifft und mhm. dann gehen sie mit.
0: Jetzt wollen wir einmal in die analytischen Bestandteile gehen. Da kennt man das natürlich von den Produkten für Menschen, dass man immer darauf schaut, hey, wie hoch ist die Kaloriendichte auf 100 Gramm, ähm, wie viel Protein ist drin, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, also die typischen Makronährstoffe. Das ist ja was, was vielleicht auch durch das ganze Gesundheitssystem, aber auch durch Tracking-Apps und so weiter. Mittlerweile kannst du ja dein, dein Essen, was du, was du konsumierst, komplett tracken, dass du genau weißt, was für eine Verteilung hast du da und da. Ähm, was aber jetzt zum Beispiel bei Hundefutter dann auch mit drin ist und als Bestandteil, vor allem von den Prozentzahlen, dann auch, würde ich mal sagen, deutlich relevant ist, sind Rohfaser und Rohasche. Und das ist jetzt ja schon etwas, was jetzt, dann schon ungewöhnlich ist und wo die meisten Leute, glaube ich, gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Kannst du mir die beiden Begriffe einmal erklären?
1: Sehr gerne. Ähm, zum einen vielleicht, also diese ganze Gruppe, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche, das ist die sogenannte wender analyse das ist quasi unsere, die, die Brot- und Butter-Analytik der Tierernährer und ähm, die ist überall auf der Welt wirklich gleich. Das heißt, das Tolle ist, und das ist vielleicht auch wichtig für, für denjenigen, der auf so einen Beutel drauf guckt, es spielt keine Rolle, von welchem Hersteller oder aus welchem Land ich diese Werte vergleiche. Sie sind immer gleich analysiert. Okay. Sie unterliegen immer den gleichen Regeln. Das heißt, ich kann sie wirklich direkt nebeneinander legen und kann sagen, Produkt A hat das und Produkt B hat das. Ähm, das Roh, da wundern sich manche Leute, was hat es denn mit dem Roh auf sich? Ehrlich gesagt, das ist historisch gewachsen und ist einfach eine naja, eine etwas nerdige ähm, Tierernährer-Eigenschaft zu sagen, okay, wir können nicht garantieren, dass es auf die fünfte Nachkommastelle genau ist. Und weil das so ist, sagen wir, es ist roh. Das heißt <lacht> annäherungsweise auf die dritte Nachkommastelle. Also insofern, das kann man als, als Benutzer, quasi als Hundehalter ignorieren, dieses Roh. So, was sind jetzt Rohfaser und Rohasche? Ähm, Rohfaser, ehrlich gesagt, ist meine Lieblingskategorie. Ich mag die einfach wahnsinnig gerne. Eigentlich ist es ganz einfach. Bei uns Menschen würde man das normalerweise als Ballaststoffe bezeichnen. Ja. Das heißt, das sind alle Faserkomponenten, die eigentlich vom Körper nicht verdaut werden können. Ähm, alle Pflanzen enthalten Fasern und einige sind sehr leicht verdaulich, ähm, einige Zuckerverbindungen zum Beispiel, Kohlenhydrate. Und es gibt aber auch solche, die sind sehr schwer verdaulich und einige sind auch überhaupt nicht verdaulich. Und ähm, die Rohfaser kann wahnsinnig viel und wird aus meiner Sicht total unterschätzt, weil das ist eigentlich der Parameter, den ich im Blick haben muss für eine gute Darmflora, für eine funktionierende Darmmotorik. Denn diese Rohfaser, die macht nicht nur satt, so wie bei uns Menschen, Ballaststoffe, sondern sie macht eigentlich auch beim Hund genau das gleiche wie bei uns Menschen. Das heißt, ich rege die Darmmotorik an. Ich sorge dafür, dass der Hund zum Beispiel keine Verstopfung hat. Wenn ich ausreichend Rohfaser im Futter habe, dann habe ich eigentlich immer eine sehr gleichbleibende Verdauung. Plus, ähm, was auch noch super toll ist und sehr, sehr schön, sind eigentlich Dinge wie Präbiotika zum Beispiel, also nicht verdauliche Faserkomponenten, die. Bisschen, wenn man es ja salopp formulieren will, das ist Futter für die Darmflora. Also für die Darmbakterien, das Tier im Tier, was eigentlich dafür sorgt, dass, es, dass der Hund zum Beispiel keinen Durchfall hat, dass er sich gegen Krankheiten wehren kann, dass das Immunsystem funktioniert und die brauchen natürlich Futter. Mhm. Und dieses Futter ist die Rohfaser. Und ähm, ich finde es manchmal schade, weil ich natürlich von von Hundehaltern höre, die mir sagen, ja, wieso, der Hund ist doch ein Fleischfresser, der braucht doch keine Faserbestandteile und wenn er die sowieso nicht verdauen kann, was soll denn das, wozu tut ihr denn da Rübentrockenschnitzel rein? Genau dafür, weil wir nicht nur an den Hund als Ganzes denken, sondern wir denken auch an seine Darmflora, an die Bakterien und die haben eben ganz andere Bedürfnisse als der Hund als Gesamtorganismus. Wow. Also das ist die Rohfaser und deshalb mag ich sie auch so sehr, weil man über die Rohfaser tatsächlich richtig, richtig viel erreichen kann.
0: Okay, um. man würde ja wirklich denken, dass die Rohfaser eigentlich gegen Null gehen müsste, weil es ja unverdaulich ist und demnach nicht direkt für den Hund ja, geeignet ist. Aber jetzt, wo du das dann so erklärst, hat es natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Auswirkung, ähm, dass man sagt, das ist natürlich super sinnvoll. Und wenn man jetzt im Menschenbereich, das finde ich immer, kann man sehr gut als Parallele ziehen, über Ballaststoffe spricht, dann würden alle sofort sagen, ja, Ballaststoffe sind ja super wichtig, obwohl es ja quasi das Gleiche ist.
1: Genau, genau. Also uns kommt leider so ein bisschen dieser Begriff, dieser äh, 200 Jahre alte Begriff der Rohfaser in die Quere. Aber ja, es ist genau so. Und ehrlich gesagt, ein Futter, das 0% Rohfaser enthält, das wäre was, was ich nicht aus dem Regal nehmen würde. Sondern ich würde bei einem Trockenfutter normalerweise, vielleicht, dass, dass, dass die Zuhörer auch mal eine Vorstellung davon haben, so ein ganz klassisches Adult-Futter, ähm, was nicht besonders speziell ist, liegt meistens irgendwo so zwischen zwei, knapp 2 Prozent und vielleicht so dreieinhalb Prozent Rohfaser. Ja. Ähm, das ist so, so ein Richtwert. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel gehe in ein Senior-Futter, wo ich sage, zum einen möchte ich einen Sättigungseffekt haben, ohne dass mein Hund viel Zulegt. Ich möchte ja auch nicht, dass er moppelig wird, das ist der Vorteil bei Rohfaser, die ist ja nicht verdaulich. Die hat also keine Kalorien, keine Energie. Ja. Das heißt, das ist der eine Punkt. Und bei einem älteren Hund ist natürlich die Darmflora einfach super wichtig. Das Immunsystem lässt mit der Zeit nach. Meistens lässt auch die Darmmotorik ein bisschen nach. Auch das ist wie bei uns Menschen. Und da kann ich dann durchaus sagen, ich gehe auf einen Rohfasergehalt von 6, 7 oder sogar mehr Prozent. Und das kommt diesen Hunden wahnsinnig entgegen. Ähm, das, das funktioniert richtig gut, plus es macht auch noch satt.
0: Okay, also jetzt speziell bei meinem Futter ist es 2,5. Hängt natürlich, glaube ich, dann davon ab, dass es ja auch ein Welpenfutter ist oder dass dann der mhm. Anteil doch gering ist, weil du sagst, es geht teilweise auch bis 6-7%, was für ältere Hunde dann durchaus auch sinnvoll sein kann. Ähm, wie sieht es denn mit der zweiten Variante aus? Der Rohasche. Ist das das okay. Gegenteil dazu?
1: Ah, <lacht> so also ein bisschen ja. Ähm, genau, die Rohasche, was ist das eigentlich, damit man vielleicht mal eine Idee hat? Ich nehme quasi, ähm, ja, wenn ich es wenn zu Hause machen würde, quasi ich würde eine Handvoll äh, Hundefutter nehmen, packe das bei 550 Grad in den Ofen und warte eine Nacht. Und dann bleibt nicht mehr viel über, nämlich nur ein kleiner Haufen Asche. Deshalb heißt das ganze Ding auch Rohasche. Und das Interessante ist eigentlich, was da drin ist in der Asche. Also was sind das eigentlich für, was sagt mir das? In der Asche sammeln sich alle Mineralstoffe, Calcium, Phosphor, Natrium, Kalium, Magnesium, alles. Ähm, das ist ja der, der gute Teil quasi an der Rohasche. Das heißt, das sind natürlich die super wichtigen Nährstoffe, die ich auf jeden Fall brauche, zwingend. Aber was sagt mir die Asche noch? Knochen zum Beispiel enthalten oder bestehen fast oder zu sehr, sehr großem Anteil eben aus diesen Mineralstoffen. Das heißt, wenn ich Knochen verbrenne, habe ich einen sehr, sehr hohen Rohaschegehalt. Wenn ich Muskelfleisch verbrenne, ein klassisches Putenfilet oder so, dann ist der Aschehaufen winzig klein. Ja. Das heißt, die Rohasche ist für mich tatsächlich und auch für den, denjenigen, der dann das, das Futter im Regal sich anschaut, ein super toller Qualitätsmarker eigentlich. Denn es gibt sehr, sehr viele Futter im, im Handel und im Markt. Die haben zum Beispiel super exotische Fleischquellen, irgendwas wie Känguru oder, keine Ahnung, Krokodil oder irgendwas. Und die haben auch sehr, sehr hohe Fleischanteile, wo ich sage, okay, 70, 80 Prozent Fleischanteil. Und im ersten Moment klingt das richtig, richtig toll. Und dann schaue ich hinten drauf und sehe einen Rohaschegehalt von 12, 13, 14, teilweise sogar noch mehr Prozent. Und was sagt mir das dann? Das sagt mir eigentlich, ja, der Hersteller hat da eine, eine außergewöhnliche Fleischquelle in großer Menge drin, aber das ist nicht viel Fleisch, sondern das ist vor allem ganz, ganz viel Knochen. Und ähm, das ist per se, naja, nicht, noch nicht kritisch. Es wird dann schwierig, weil diese Knochen natürlich auch bedeuten Kalzium und Phosphor. Und wenn ich jetzt natürlich astronomisch hohe Kalzium- und Phosphorgehalte habe, dann habe ich zum Beispiel gerade bei den jungen Hunden, kann ich sehr schnell zum Beispiel Fehlbildungen, Knochenfehlbildungen verursachen. Denn ich kann nicht nur einen Kalziummangel haben, sondern ich kann auch eine Kalziumüberversorgung haben. Okay. Oder wenn ich an ältere Hunde denke... Alle diese Mineralstoffe werden eigentlich über die Niere quasi verstoffwechselt. Und alles, was zu viel ist, muss über die Niere, über den Urin ausgeschieden werden. Wenn ich jetzt einen älteren Hund habe, der zum Beispiel ein eher schwächeres Nierensystem hat, was nicht so ungewöhnlich ist, und der kriegt so wahnsinnig hohe Aschegehalte und damit wahnsinnig viel von diesen Mineralstoffen, dann ist die Niere ganz schnell mal überfordert. Und dann habe ich leider schnell mal einen Hund, der dann zum Beispiel Nierensteine äh, hat oder sowas wie Struvitkristalle, Urinkristalle. Das heißt, diese Mineralstoffe verbinden sich tatsächlich im Urin und können natürlich auch zu massiven Entzündungen führen. Das heißt, die Rohasche ist tatsächlich ein echtes Qualitätsmerkmal. Das ist echt was, woran ich richtig viel sehen kann, wenn ich auf so einen Beutel drauf gucke.
0: Das bedeutet aber auch, jetzt ganz einfach gesprochen, der Rohascheanteil sollte schon gering sein.
1: Ja, also prinzipiell ja und jetzt muss man aber auch sagen, wie gesagt, ich muss ein, anders. Ich würde sagen, der Rohaschegehalt muss in einem gesunden Mittelmaß sein, denn ja, ich will ja auch Kalzium und Phosphor und Natrium und Kalium haben und die sind eben Rohasche, das heißt klar, wenn ich irgendwo ein Rohaschegehalt habe von klassisches Adultfutter, 5, 6, 7 Prozent, vielleicht auch 8 Prozent, das ist alles vollkommen im Rahmen, also man muss da jetzt, es geht da nicht um die zweite Nachkommastelle. Aber wenn ich natürlich in einem wahnsinnig hohen Bereich bin und sage, ich komme irgendwo in den Bereich 13, 14 oder noch mehr Prozent, dann wird es wirklich kritisch. Mhm. Anders kann es natürlich auch sein, dass ich sage, ich habe ein Nierenschonfutter, also ein ganz spezielles Futter, und dann will ich einen besonders niedrigen Aschegehalt, das stimmt.
0: Okay, weil bei meinem Welpenfutter ist jetzt die Angabe 6,5 Prozent. Wenn du jetzt aber gesagt hast, dass es teilweise Futtermittel gibt, vielleicht mit exotischen Fleischzusätzen wo es das Doppelte ist, das äh, hört sich ja wirklich dann schon dramatisch an.
1: Auf jeden Fall und das ist auch wirklich was, wovon ich ernsthaft abraten kann und das hängt auch nicht mit irgendeinem Hersteller oder irgendwas ab, sondern da kann wirklich jeder Hundehalter ziemlich einfach das für sich entscheiden und ich möchte einfach nur, ja, dass man vielleicht einfach mal drauf guckt und sich nicht so sehr abschrecken lässt von diesem äh, eher wissenschaftlichen Begriff analytische Bestandteile. Das sagt einem tatsächlich sehr viel.
0: Ja, das hört sich jetzt nicht so sexy an, würde ich mal sagen Und jetzt als Konsument gesprochen Jetzt habe ich mich ja auch mit den Themen, äh, vor allem im Vorfeld des Podcasts Auch intensiv auseinandergesetzt Und auch in meiner Hundetrainerausbildung ist das Thema Fütterung natürlich auch ein großer Bestandteil Aber was die Leute am Ende, glaube ich auf der Verpackung interessiert, ist echt der Fleischanteil. Je höher, umso besser, aber dass solche Angaben wie die Rohasche dann völlig uninteressant sind.
1: Und das ist sehr schade. Und ich finde auch diese Aussage, der Fleischanteil je höher, je besser, das ist, also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, alles oder nichts, je mehr, je besser. Also ich ich finde, eine gesunde Ernährung ist immer eine Frage von Maß und Mitte, genauso wie bei uns Menschen. Und auch bei uns, uns ist meistens bewusst, dass es ganz gut ist, ausgewogen sich zu ernähren und viele Nährstoffe zu haben und es, die, die Diäten, die immer nur einen, einen, eine Komponente zum Beispiel in den Vordergrund stellen, damit tut man dem Körper auf lange Sicht meistens keinen Gefallen. Mhm. Und bei der Hundeernährung finde ich es genau dieser Punkt wichtig zu sagen, je mehr, je besser ist es nicht, sondern ich möchte ein ausgewogenes Futter, ich möchte passende Vitamine, Spurenelemente, alle Mineralstoffe, Aminosäuren. Darauf sollte ich den Fokus legen. Und dann sollte man vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten, auch nicht jeder Hund ist ein Supersportler. Natürlich gibt es, ähnlich wie bei uns Menschen, die Supersportler, die sagen, hey, der Fokus ist absolut die Proteinversorgung und im Fall von Hunden die hohe, der hohe Fleischgehalt und so, das sind die Supersportler. Aber wenn ich jetzt sage, naja, mein Hund zum Beispiel, mein Rufus, ist ein sehr gemütlicher, 13-jähriger Riesenschnauzer-Mix, der sehr gerne schläft und in der Sonne liegt. Warum sollte ich ihm ein Futter geben mit 70% Fleischanteil oder 80% Fleischanteil? Das ist schlicht und einfach nicht erforderlich. Für das, was sein Körper leistet, für das, was sein Organismus tut, braucht er das nicht. Und er ist auch in dem Alter, wo er jetzt keine Muskeln mehr groß aufbaut oder so. Und da finde ich, muss, ist es wirklich wichtig, tatsächlich mit Maß und Mitte zu schauen und ernsthaft zu bewerten. Was macht denn mein Hund? Was ist er denn für einen Typ? Und passt das eigentlich zu meinem Hund?
0: Wenn ich jetzt überlege, dass der Fleischanteil so hoch ist, also 60, 70, 80 Prozent, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass auch viel weniger Anteile an den anderen Inhaltsstoffen drin sein müssen, rein rechnerisch, mhm. ist ja klar, was ja aber auch bedeutet, dass eigentlich so ein Futter viel, viel schwieriger zusammensetzbar ist, um das als Alleinfuttermittel darzustellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es wird immer schwieriger. Ich habe immer weniger Rohstoffe zur Auswahl. Und es ist tatsächlich so, wenn, wenn ich es mir aussuchen kann als diejenige, die ein Rezept macht, dann würde ich immer ein gesundes Mittelfeld wählen, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, eben zum Beispiel zu sagen, ich setze ein Chicorée ein, also Ballaststoffe ein. Ich setze vielleicht auch mal, ähm, keine Ahnung, eine, eine Omega-3-Fettsäuren ein, also Fischöl oder einen Leinsamen oder so. Aber je mehr Fleischanteil ich habe, umso weniger Platz, in Anführungszeichen, habe ich ja noch in meiner Rezeptur, um solche wirklich wichtigen und wertvollen Komponenten einzusetzen. Und auch dann kommt es ja noch darauf an, ich möchte ja auch ein vernünftiges Gleichgewicht haben. Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Es soll alles im Gleichgewicht sein. Und wenn ich natürlich die Proteine schon massiv überbewerte, dann wird es tatsächlich irgendwann schwierig.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir ja viel über die Hauptbestandteile gesprochen. Aber es gibt ja auch noch die Mikronährstoffe, also die Kleinkomponenten. Ähm was hast du da so für Erfahrungen gesammelt? Ähm, welche, welche Inhaltsstoffe sind da sehr, sehr vorteilhaft für eine ausgewogene Hundeernährung?
1: Also ich glaube, man sollte es tatsächlich zweiteilen. Also was verstehe ich unter Mikronährstoffe? Aus meiner Sicht Dinge, die nicht zu diskutieren sind, sind Vitamine und Spurenelemente. Denn wenn ich ein ausgewogenes Alleinfuttermittel produzieren will und will, dass mein Hund das bekommt, dann braucht er Vitamine und Spurenelemente. Und in den Produktionsarten, in denen wir unterwegs sind, ist es so, dass ich die zwingend zusetzen muss. Weil ich will sie garantieren, sie müssen auf jeden Fall drin sein. Das heißt, das ist so eine der Gruppen Mikronährstoffe in Anführungszeichen. Also auf der Deklaration, auf der Verpackung sieht man es immer als ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Die ist für mich, die, die wird einfach schlicht nicht diskutiert. Die gehören einfach rein und dafür gibt es auch internationale Vorgaben, was wovon, wie viel drin sein muss. Ja. Das, die zweite Gruppe sind eigentlich für mich äh, die Kleinkomponenten, die ich in der Zusammensetzung finde. Und da habe ich ja schon ein paar angesprochen. Also zum Beispiel, äh, Chicorée wird eigentlich immer wirklich nur in Kleinstmengen eingesetzt, 0, Prozent. Da geht es eben zum Beispiel um diese Ballaststoffe. Es geht darum, die Darmflora zu stabilisieren. Das ist eine superschöne Komponente, die ich sehr, sehr gerne einsetze. Deshalb ist, taucht die bei uns auch überall auf. Oder die Hefen zum Beispiel. Bei den Häfen geht es nicht darum zu sagen, je mehr, je besser. Ich setze davon nicht 5 oder 10 Prozent ein, sondern ich bleibe in sehr kleinen 0, bereichen irgendwo 0,2, 0,3 vielleicht. Aber ich habe da reinkomponenten drin. Das sieht man auf unseren Zusammensetzungen teilweise, sieht ein bisschen schräg aus, glaube ich, Manan, Oligosaccharide und Beta-Glucane. Ist eine kleinst komponente die aber hm. super toll funktioniert, weil sie die Darmflora stabilisiert. Hm. Und nee, da geht es nicht darum zu sagen, je mehr, je besser. Sondern es geht tatsächlich darum, diese Dinge in kleiner Menge reinzupacken. Ähm, es ist, glaube ich, es hängt immer von der einzelnen Rezeptur ab. Ich habe vorhin auch erklärt, es gibt natürlich diese Rezepturen, wo ich möglichst wenig drin haben will. Dann entscheide ich mich für einige wenige wichtige Komponenten, zum Beispiel die Hefen oder die, das Chicorée. Ich habe aber auch Futter, wo ich sage, da geht es mir um Vielseitigkeit. Da geht es mir darum, einen besonders, besonders schönen Geschmack zu haben und eine besonders runde Rezeptur zu haben. Und da können dann zum Beispiel auch Früchte oder Gemüse oder Beeren mit reinspielen, weil auch die bieten natürlich ihre eigenen Vorteile, zum Beispiel Spurenelemente. Ähm, das kann man aber schlecht pauschal sagen.
0: Echt ein unglaublich spannendes Thema. Und ich glaube, die, die Hundefütterung insgesamt, die ist ja mittlerweile so vielfältig geworden, heißt, es gibt ja das Barfen, es gibt immer neue Trends, es gibt Insektenfutter, vegetarisches Futter für Hunde, alles Mögliche, also da kann man sich ja mehr oder weniger aus allen Bereichen irgendetwas zusammenholen, aber am Ende reduziert sich das ja eigentlich immer auf diese Basics, die wir jetzt heute besprochen haben, wo man selber einfach auch mal drauf achten kann, was ich natürlich unglaublich gut finde, dass du auch das Wissen mit uns teilst. Du hast ja auch schon gesagt, du bist ganz oft in Beratungsgesprächen, du kriegst viele Nachfragen und so weiter und so fort. Was gibt es so für typische Irrtümer, Mythen oder generelle Fragen, die du immer wieder hörst, wo du denkst, okay, normalerweise... Muss, müsste man das ja eigentlich wohl wissen, aber das Wissen ist wohl in der breiten Bevölkerung noch gar nicht da, weil wir von Edox, wir bekommen das ja auch ganz viel mit, dass es unglaublich viele Neuhundehalter zum Beispiel jetzt auch durch die Corona-Situation gibt, die sich wirklich mit solchen Themen noch gar nicht beschäftigt haben und auch leider im Vorfeld nicht beschäftigt haben. Und das ist ja auch ein bisschen unser Ziel hier im Podcast, dass wir den Leuten einfach wirklich interessante Infos mit an die Hand geben, damit die für sich, für ihr Leben selber gut aufgestellt sind. Was kommen da so für typische Fragen, Irrtümer, Mythen auf dich zu, wo du immer denkst, ach ja, die kann ich jetzt hier auf jeden Fall im Podcast auch nochmal ansprechen?
1: Also eins der, der typischen Mythen, also es gibt viele, aber eins, was ich ganz, ganz, ganz oft höre, ist diese, dieses Thema Getreide. Also es hält sich ganz, äh, ganz konstant die Überzeugung, Hunde dürfen kein Getreide fressen, sollen kein Getreide fressen und Hunde können das auch nicht verdauen. Und das stimmt schlicht und einfach nicht. Also Hunde haben tatsächlich die Fähigkeit, Getreide zu verdauen. Also die können diese Komponenten, diese Stärkekomponenten wahnsinnig effizient tatsächlich verdauen. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien. Ähm, Hunde haben eine, das nennt sich, das Enzym, das das tut, nennt sich Amylase. Und die Tatsache, dass der Hund diese Amylase hat und der Körper sie ihm quasi zur Verfügung stellt, zeigt eigentlich schon, der Organismus ist darauf ausgelegt, Stärke zu verdauen. Das heißt, der Körper eines Hundes kann in der Regel Getreide super gut verdauen. Es ist eine richtig, richtig tolle Kohlenhydratquelle. Und die Idee zu sagen, alle Hunde sollten getreidefrei ernährt werden, das finde ich, das ist zum einen nicht richtig. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schade, weil ich mir damit zum einen eine tolle Energiequelle für meinen Hund quasi rausnehme aus der ganzen Rechnung. Und zum anderen, finde ich, darf man auch nicht vergessen, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zurück zu diesem Thema, je mehr Fleisch, je besser. Auch wir sollten im Hinterkopf behalten, dass es auch einen ökologischen Aspekt hat. Das heißt, je mehr Fleisch, je besser, heißt auch, je mehr Nutztiere, je besser, die auch im Hundefutter verarbeitet werden. Und dann habe ich Getreidekomponenten, die häufig bei uns quasi vor der Haustür angebaut werden, ja. die ich super toll einsetzen kann, die eine richtig gute Qualität haben, kurze Lieferwege. Und die auch sich toll verarbeiten lassen und ähm, die werden quasi aus dieser ganzen Rechnung rausgerechnet. Aber ja, dieses dieser Mythos hält sich leider wacker und das habe ich immer wieder in der Telefonberatung vor allem, wo die Leute dann ganz überrascht sind, wenn ich sage, ähm, nee, eigentlich, wenn dein Hund kein Problem hat mit Getreide, warum solltest du darauf verzichten? Es ist überhaupt nicht notwendig.
0: Aber Unverträglichkeiten gibt es schon bezüglich Getreide?
1: Ähm, es gibt das durchaus, wobei ich glaube die Frage, ob es am Ende tatsächlich zum Beispiel eine Allergie ist oder tatsächlich eine Unverträglichkeit gegen Getreide, ähm, da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, denn häufig höre ich auch bei ähm, diesen Hundehaltern, dass sie zum Beispiel eben 30 verschiedene Futterarten schon durchhaben. Dass die ex sehr extreme Futter schon durch haben, sehr extreme Fütterungsarten, also vegane Fütterung, dann wechseln sie zu einer Barfütterung, dann zum Trockenfutter, dann zum Nassfutter und der Hund reagiert mit Durchfall. Das ist dann aber keine Überraschung für mich und das ist in der Regel dann für mich nicht ein Symptom, dass der Hund auf Getreide reagiert, sondern wahrscheinlich habe ich die Darmflora derart aus dem Konzept gebracht, dass ja. der Hund einfach auf fast alles reagiert. Ähm, insofern nein, ich will nicht ausschließen, dass es das gibt, dass es Hunde gibt, die ähm, eine Getreideunverträglichkeit oder Allergie haben. Ich bin aber davon überzeugt, das ist nicht die große Masse.
0: Okay. Hm. Was hältst du von diesen neuartigen Trends? Insektenfutter oder auch vegetarische Fütterung? Ich glaube, das ist ja ein sehr kontroverses Thema, ob man Hunde jetzt vegetarisch vegan ernähren sollte, ja oder nein. Ähm. Ich glaube, rein wissenschaftlich betrachtet, ist es auf jeden Fall möglich, einen Hund vegetarisch zu ernähren. ist halt die Frage am Ende, wie gesundheitsfördernd und wie nachhaltig das ist.
1: Genau, das ist tatsächlich der Punkt. Also für mich, und das betrachte ich tatsächlich rein aus wissenschaftlicher Sicht, und da gibt es für mich kein Gut oder Böse, sondern die Frage ist am Ende immer, Mache ich ein vollwertiges Futter und habe ich die passenden Rohstoffe dafür zur Verfügung? Und ja, klar, ich kann ein vollwertiges, schönes, vegetarisches Futter für Hunde machen. Ich kann auch ein tolles, vollwertiges und ausgewogenes Futter mit Insekten machen für Hunde. Wenn ich es denn richtig mache. Ja. Das heißt, für mich ist es nur dann schwierig, wenn es eine reine Trendfrage ist. Also wenn es nur darum geht zu sagen, ach, das machen wir mal. Und ich habe aber keine ordentlichen Kenntnisse über die Rohstoffe zum Beispiel. Und wenn wir bei Bosch zum Beispiel sagen, wir verarbeiten Insektenprotein, dann heißt das immer, es werden Muster gezogen, das Ganze wird analysiert und in allererster Linie erstmal bewerten wir den Rohstoff einzeln, damit wir den Rohstoff kennen. Und wenn wir den Rohstoff kennen, dann wissen wir auch, ob wir daraus und wie wir daraus ein vollwertiges Futter machen können. Das heißt, von mir wirst du keine Antwort bekommen, zu sagen, hier, das ist schlecht, das finde ich ganz blöd und das geht überhaupt nicht oder hey, das ist total super, sondern es ist immer die Frage, kann ich das und mache ich es richtig? Und dann, finde ich, spricht da auch gar nichts dagegen und ähm, am Ende des Tages ist es dann die, die Entscheidung des Hundebesitzers, des menschlichen Partners zu sagen, okay, ich habe einfach ein besseres Gefühl damit, wenn ich ein vegetarisches Futter wähle, dann bitte darauf achten, dass es ein gutes Futter ist, dass ja. alle Vitamine und Spurenelemente enthalten sind zum Beispiel.
0: Ja, es gibt ja immer die eigene Meinung und es gibt die wissenschaftliche Grundlage und die wissenschaftliche Grundlage, das ist natürlich das, was wir hier gerne beschreiben wollen, weil dann hat ja auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild zu machen. Und deswegen ist es ganz gut, dass du das jetzt einmal auch noch so angesprochen hast. Also es gibt nie irgendwas, was man auf gar keinen Fall machen sollte oder was man unbedingt machen sollte. Man soll wirklich einfach schauen, wie es für sich als Person ähm, sinnvoll ist, was man seinem Hund zumuten möchte und so weiter, ähm, weil ich glaube, die ganze Thematik, weil du auch schon gesagt hast, ja Getreide ist bei vielen Problemen, deswegen gibt es immer mehr getreidefreie ähm, Sorten, was ja aber wiederum, Bedeutet, die ganzen Nutztiere, die für die Futterproduktion genutzt werden, ernähren sich von Getreide. Das heißt, das ist ja auch, hängt ja auch alles miteinander zusammen. Dadurch gibt es auch erhebliche Umweltprobleme und so weiter und so fort. Deswegen muss man irgendwie auch immer versuchen, das Gesamtpaket zu betrachten und daraus einfach die besten Schlüsse für sich selbst zu suchen. Vielen Dank auf jeden Fall, Anna, dass du mir so einen tiefen Einblick hast, da gegeben hast. Und was mich natürlich jetzt aus eurer Branche und aus der unternehmerischen Sicht noch interessiert, ist, wie geht es bei euch so in der Zukunft weiter? Ihr seid ja mit Sicherheit dabei, auch neue Sachen auszuprobieren, neue Tests durchzuführen und so weiter. Was habt ihr generell in der Zukunft noch so geplant?
1: Also ich kann vielleicht, ich kann, glaube ich nicht zu viel verraten zu konkreten einzelnen Produkten, aber ich kann was dazu sagen, wo im Augenblick unser genereller Fokus liegt. Und das ist tatsächlich die Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass dieser Begriff ein bisschen überstrapaziert, hier, überstrapaziert ist. Aber für uns heißt es tatsächlich, wir versuchen im Augenblick wirklich Rohstoffe aus der näheren Umgebung noch viel mehr in unsere Kalkulation mit einzuberechnen. Das gibt uns auch einfach Sicherheit, mal ganz von der Nachhaltigkeit abgesehen. Aber wir haben kennen unsere Partner vor Ort. Wir versuchen tatsächlich bei den Rezepturen wirklich noch mehr darauf zu achten, diesen Weg, je mehr, je besser, je höherer Fleischanteil, je besser, mal wieder ein bisschen auf ein gesunderes oder ein, ein sagen wir mal, eher realistisches Maß zu drosseln quasi. Das heißt, es geht für uns tatsächlich bei unseren Produkten, die jetzt kommen, darum, ausgewogen, grundsolide zu sein, einfach schöne, ausgewogene Futter zu machen und dabei die Nachhaltigkeit im, im Fokus zu haben. Ähm, ja, es geht immer auch mal darum zu sagen, ich schaue mir neue Rohstoffe an, also Insektenprotein zum Beispiel ist gerade so ein Thema, was wir uns anschauen. Da machen wir jetzt die ersten Versuche, haben da Rohstoffe bekommen und schauen uns das an. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird da was kommen, ähm, aber es ist, Tatsächlich für uns im Augenblick, und ich glaube, das können auch alle Hörer nachvollziehen, im Augenblick ist, ist da ganz, ganz viel im Umbruch. Und das ist sehr viel mehr als nur Hundefutter oder Tiernahrung insgesamt. Und wir sind ziemlich stark davon betroffen, weil unsere Rohstoffe kommen eigentlich von überall. Ja. Und der Fokus ist gerade vor allem, unser Unternehmen, unsere Produktion auf solide, tragfähige Beine zu stellen, damit wir in Zukunft auch weiterhin genau so ein Futter machen können.
0: Ja, das ist ja definitiv äh, in der heutigen Zeit branchenübergreifend. Ne? Das hat ja auch genau. nichts, nichts. Das betrifft alle. Ja. ja. ja.
1: Aber ja, die, die neuen Komponenten, wie gesagt, sowas wie, Geflügel, äh, wie, wie ein Insektenprotein zum Beispiel oder auch die Ideen, um vegetarisches Futter zu machen, klar, auch wir denken über solche Dinge nach.
0: Was ja auch äh, mit dem Insektenprotein zum Beispiel zusammenhängt, ist ja der Wasserverbrauch. Das heißt, das ist ja auch ein ganz starker ökologischer und auch nachhaltiger Punkt, der damit einbezogen wird. Ähm, was natürlich echt interessant ist. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie die Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, es wird viel passieren. Es wird sich viel ändern. Und wenn man sieht, was auf der Welt los ist und vor allem auch weil wie es der Umwelt geht, ähm, sind wir mehr oder weniger gezwungen, auch uns einfach zu ändern.
1: Auf jeden Fall. Jeder Einzelne und unsere Partner Hund quasi, die ziehen dann mit. Das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Ich glaube, die Hunde, die, machen, die, die gehen mit uns mit. Und wenn wir eine kluge Entscheidung treffen, dann finden wir auch das passende Futter für unseren Hund und finden auch, das, was quasi zukunftsträchtig ist, damit wir eben noch ganz lange super zusammenleben können. Und äh, ja, ich glaube am Ende, wie soll ich sagen, also für mich und auch für, das, für die Firma, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, ist es eigentlich genau das, was irgendwie auch so ein bisschen meine Lebenseinstellung ist, was ich zu Anfang gesagt habe. Neugierig bleiben und positiv bleiben. Das ist die Option. So gehen wir voran.
0: Das ist ja auch lebenswert.
1: Auf jeden Fall. Und dann funktioniert es auch. Und wenn man dann auch mit, mit Leidenschaft dabei ist, ähm, dann, dann kriegen wir das auch hin, richtig gutes Futter zu machen und ähm, ja, unseren, unseren Kunden und deren Partnern quasi was, was Ordentliches auf den Teller und in den Napf zu bringen.
0: Perfektes Schlusswort, Anna. Ich würde sagen, so belassen wir es. Vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst. Ich weiß, war das dein erster Podcast? Ich glaube, du hattest einmal schon einen gemacht,
1: Genau, also erstmal danke für die Einladung, es war für mich spannend, ja, ich habe das schon mal gemacht, aber das war, das war wirklich nur rein intern, das war ganz, ganz klein, das heißt für mich ist es jetzt was ganz Besonderes, einen so großen Podcast zu machen und ähm, hoffentlich auch viele Hörer damit zu erreichen, das ist für mich ganz neu.
0: Ja, also das ist ja mit eines der wichtigsten Themen überhaupt. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass sich viele den Podcast bis hierhin angehört haben. Also für diejenigen, die jetzt gerade noch dabei sind, ihr habt auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil in diesem Podcast konnte man einiges für sich selber mitnehmen. Und das ist ja auch unser Ziel in diesem Podcast. Anna, dir wünsche ich alles Gute, bleib gesund und munter und erstelle wunderschöne neue Produkte für die Zukunft, sodass es unseren liebsten Haustieren einfach gut geht und ich verabschiede mich bis dahin.